0: Amados irmãos, o que eu quero lhe falar hoje não é um tema que tem ibope, não é um tema que se fala muito, se fala na verdade pouco, mas é um, essa igreja tem compromisso com a palavra de Deus, essa igreja tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. E Jesus Cristo conta uma parábola, e nessa parábola ele fala do céu, e nessa parábola ele fala do inferno. E tudo que Jesus fala, tudo que está na Bíblia não está para enfeite, não está para ornamentar nada, tudo que está na Bíblia está para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Então eu peço que você abra o seu coração para ouvir essa palavra e entender a urgência dessa mensagem, de um posicionamento que precisamos ter como cristãos diante daquilo que estamos vivendo no mundo de hoje. E o título dessa palavra, o sermão, tem por título, depois da morte, para nos trazer uma reflexão, que a vida não é só isso, para nos trazer uma reflexão, que o que nós fazemos aqui, não acaba aqui, e continua depois, para entendermos irmãos, que o que Tiago diz é verdade, o homem, é como uma onda no mar, o homem é como um vapor, a glória do homem, é como uma flor, nasce, floresce, e já morre, o que são os dias do homem diante da eternidade? Meus irmãos, nem a eternidade nós conseguimos compreender. Aristóteles vai explicar isso naquelas categorias dele. Acho que cinco categorias. Ele vai dizer que tem coisa que a nossa mente não entende. A eternidade é uma coisa que a gente não entende. A gente entende de tempo, mas a gente não entende de eternidade. E quando a gente fala de céu e de inferno, nós não estamos falando de tempo, mas nós estamos falando de eternidade. A eternidade é tão difícil de entender. Porque se você tem um milhão ou um bilhão de dias e você tira um, você já não tem mais um bilhão, você tirou um. Mas se você tirar um milhão de dias de, da eternidade, você ainda continua tendo a eternidade. Se você tirar um bilhão de anos da eternidade, você ainda tem a eternidade. A eternidade não dá para entender. Deus é eterno, como nós vamos entender isso? Mas céu e inferno são eternos irmãos, e nós precisamos nos preocupar muito mais do que aquilo que é eterno, do que do que é passageiro. Nós devemos nos preocupar muito mais com o que vai acontecer além dessa vida, do que nos preocuparmos em angariarmos bens ou satisfaz, satisfazermos nossas vontades nesta vida porque também nós somos eternos. Você é um ser eterno. E o que você faz hoje, implicará na eternidade. Vamos ler a passagem que diz. Eu vou abrir aqui também no meu, para não ficar de costas para você. Ora havia um homem, isso é Lucas 16 do 19 ao 31. Ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo para que... e me refresque a língua porque estou atormentado nessa chama, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E, diz, e ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. E misericórdia. Vamos orar. Diga, eu cubro a minha mente e os meus pensamentos com o sangue de Jesus. Eu cubro a ombreira das portas da minha casa com o sangue de Jesus. Eu venço os demônios pelo sangue de Jesus. Purifico-me pelo sangue de Jesus. E recebo a paz e a graça multiplicadas. Eu sou aperfeiçoado. Pelo sangue do abrigo eterno, tenho a ousadia de entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, a minha consciência está purificada dos atos que levam à morte, para que eu sirva ao Deus vivo, pelo sangue de Jesus, eu agora repreendo os espíritos de tormento e temor porque tenho paz Pelo Espírito de Jesus Espírito Santo Eu me rendo aos teus pés E me cubro com o sangue de Jesus Durante este período de oração, Eu submeto a ti sem reservas Todas as áreas da minha vida Reconheço que o Senhor É digno de receber Toda a glória Toda a honra Todo louvor. Bendito Espírito Santo. Eu renovo a minha dependência e a fidelidade a ti. Capacita-me nesse período de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que assim seja. Este homem o rico o versículo 19 diz assim, irmãos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. É interessante que Jesus, quando conta essa parábola, ele não diz que esse rico tenha cometido algum pecado, ele não está aqui sendo acusado de algum pecado. Ele não está dizendo nessa parábola que este homem é corrupto. Ele não está dizendo aqui nesta parábola que este homem está sendo acusado de algum crime. E aí você pode pensar, mas então pastor, Jesus está falando isso e está punindo o rico porque ele é rico? Não, Jesus não está dizendo isso, porque é rico irás para o inferno. Mas Jesus está nos mostrando nesta parábola que este homem era um homem que se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Púrpura é uma cor que você só consegue com um molusco que vem do oceano. Naquela época, somente os grandes líderes de Roma, os grandes políticos e a elite religiosa, ou a elite sacerdotal, ou a grande elite aristocrata de Roma poderia usar esta cor, porque só quem tinha muito recurso poderia usar esta cor. Portanto, esta cor revela que este homem... É um homem de muitas posses. E este homem, ele não se banqueteia de vez em quando, ele não faz festas de vez em quando, ele não satisfaz os seus desejos vez ou outra, mas este homem, irmãos, todos os dias, ele esplendidamente dá banquetes para si mesmo. E não só isso, mas jazia à porta da sua casa um homem miserável, mendigo, amíngua, doente, com chagas, que os cães iam lamber as suas chagas e o nome deste homem era Lázaro. E Jesus vai mostrar nessa parábola que por nenhum momento este homem parou para dar sequer uma migalha da sua mesa a Lázaro. Portanto, podemos concluir que este homem é um homem ególatra, idolatra os seus desejos, idolatra as suas paixões, idolatra aquilo que é bom para ele, persegue aquilo que é bom para ele e satisfaz somente a sua alma. E aqui cabe uma pequena reflexão do que é que você está correndo atrás de satisfazer a Deus e a sua santa vontade ou de ter coisas para satisfazer a si mesmo e aos seus desejos e paixões. Lembrem, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. É necessário perder para ganhar com Cristo, porque aquele que quer ganhar irá perder, esse é o paradigma da vida cristã. Aquele homem era um homem que era rico, mas o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é você ter dinheiro, porque dinheiro só muda aquilo que você tem. O problema é quando o dinheiro muda quem você é. Quando o dinheiro muda quem você é, o dinheiro é Deus. Quando o dinheiro muda o que você tem, o dinheiro é servo. Mas para aquele homem o dinheiro era Deus e não era servo. Por isso aquele homem estava preso no pecado da idolatria e da idolatria dos seus desejos e das suas paixões. E Jesus coloca isso porque isso é muito sutil. Jesus coloca isso porque isso é subjetivo. Jesus coloca isso porque isso só pode ver ele que vê o coração. Deste pecado... E por causa deste pecado, Sodoma e Gomorra foram destruídas. Veja o texto. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, portanto... Vê. portanto vocês viram, portanto vendo eu isso, tirei dali, removi dali, destruí por causa da soberba, destruí por causa da ociosidade, destruí por causa do amor ao prazer e da egolatria, irmãos, isso leva o homem para o inferno, isso leva o homem para o inferno, mas continuemos, porque tem pouco tempo, antes da sepultura, então temos dois cenários irmãos, primeiro antes da sepultura, e depois, depois da sepultura, antes da sepultura, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, o rico morreu, ah irmãos, quando um rico morre, Quando um rico morre, coroas e coroas de flores são enviadas. É um caminhão de flores. E quando chega um caminhão de flores, eu fico mais preocupado. Porque eu pergunto assim, de quem é essa consciência pesada que mandou esse caminhão de flores? É para honrar? Ou é porque ficou com a consciência pesada? Quantos filhos honram os pais nos funerais? Quantos pais honram os filhos nos funerais? A gente deve honrar em vida, mas isso é uma outra mensagem. Agora é, o rico morreu, e talvez as pessoas que estivessem vendo este homem em vida, este homem soube viver, ele comia do bom e do melhor, Toda vez que eu ia na churrascaria, que eu ia uma vez por ano, o homem estava lá. Eu ia comer no restaurante, no aniversário de casamento com a minha mulher, aquele restaurante que eu economizei a grana, cheguei lá, aquele homem estava lá. Todos os dias ele estava comendo bem, bebendo bem, ele vestia bem. E ele não vestia só bem, irmãos. Ele vestia grife. Ele vestia caro. Este homem, se fosse nos dias de hoje, iria para São Paulo São Paulo fecha o Week. E ele só comprava Armani. Ele só comprava marca chique. Não vou fazer propaganda no culto de marca. Mas ele só comprava marca chique. E talvez ele andasse, então, dizem os teólogos, que o carro deste homem era um camaro amarelo, mas eu duvido muito disso, e aí você olha para isso tudo, e alguns olham e falam assim, isso é que é vida, ah, pastor, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar tanta gente, já ouviu isso? Claro que já ouviu, você mesmo disse isso, e a gente olha para isso, a gente olha para essas coisas todas, e fala assim, ah, isso é que é vida, ah, irmãos, irmãos, uma coisa é a vida antes da sepultura. Outra coisa é a vida que vem depois da sepultura. Mas não foi só o rico que morreu. Lázaro morreu também. Sem cortejo. Sem flores. Sem elogios, porque com certeza no funeral do rico havia muitos elogios. Havia muitas flores. Houve um grande cortejo. Mas Lázaro, sem cortejo, sem flores, sem elogios, sem esplendor, todos diziam, coitado deste homem, um homem doente, com chagas, talvez leproso, um homem magro, a, cara, a caricatura da desesperança, a caricatura da dor... E como se não bastasse, os cães vinham e lambiam as suas chagas. E se você tem algum conhecimento dos cães dessa época, você vai descobrir que Jesus não fala que Lázaro foi enterrado. Porque os cães dessa época é que faziam o enterro. Aqueles que moravam na rua e morriam desta forma, os cães os comiam e eles eram despedaçados. Mas irmãos, quando o rico fecha os olhos para esta vida e os abre para a eternidade, ele se encontra no pior lugar que um homem poderia querer estar, no inferno. Quando ele abre os olhos para a eternidade, não tem flores, não tem cortejo, não tem elogios, não tem dinheiro, não tem comida, não tem status, não tem prazer tem tormento, tem chagas, tem dor. O texto vai dizer que ele diz assim, Lázaro, pede para que o pai Abraão mole o dedo na água e coloque na minha língua, porque é grande é o meu tormento aqui. Irmãos, o que que alivia? Uma gota de água, numa língua, em meio a chamas. Mas nem isso a Bíblia diz... Nem isso é possível. Mas Lázaro, quando fecha os olhos de uma vida de dor, de uma vida de tempestades, irmãos, de tempestades, de uma vida de perdas, de uma vida de derrota, de uma vida de miséria, quando Ele os abre para a eternidade... Deus havia preparado para ele um cortejo, porque a Bíblia não diz que havia um anjo, a Bíblia diz que havia anjos do Senhor esperando por ele, por isso quando você morrer, você que é crente, que crê no nome de Jesus, quando você morrer, por mais que você tenha sofrido aqui, com câncer, com enfermidade, com abandono, com rejeição, com separação, com feridas, com perdas, com mágoas, com depressão, com tudo o que vem de ruim, Ainda que você tenha os piores sofrimentos, quando você abrir os seus olhos para a eternidade, anjos de Deus estarão te esperando. Pode dar um glória melhor que esse. Eu me esforcei para te ajudar. Mas é o que me consola, irmãos. É o que me consola. Porque todo aquele que crê em Jesus, a morte não tem força sobre ele. A única coisa que a morte pode fazer com aquele que crê em Cristo, é colocá-la diante de Cristo. O poder da morte é te dar um convite. Entra no gozo do teu Senhor. Esses é para quem crê em Deus. Porque os que não creem sofrerão a segunda morte. Céu e inferno. Antes e depois da sepultura. Do lado de lá, no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Do lado de cá, o rico tinha tudo, menos Deus. Um era extremamente rico, o outro extremamente pobre. Um banqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Um vestia púrpura e linho finíssimo, o outro vestia-se com trapos. Um tinha destaque na sociedade, mas o outro não era ninguém. Do lado de lá, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Do lado de cá, Lázaro não tinha nada, somente Deus. Lázaro significa, Deus é o meu auxílio. Irmãos, é interessante que o rico não tem nome. Mas Lázaro significa, Deus é o meu auxílio, portanto, o rico é a figura de todo aquele que ama a si mesmo, que busca os seus desejos e paixões, que ignora Deus, que ignora a Palavra de Deus, que ignora o chamamento do Espírito Santo. Mas Lázaros são todos aqueles que dizem, Senhor, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és a minha esperança, a minha rocha, o meu abrigo, Tu és o meu esconderijo. Todo aquele que tem Jesus como Senhor, é como Lázaro, todo aquele que não o tem, é como o rico, perceba irmãos, que faltam dois minutos para nove e meia, então vamos lá, vamos terminar, inferno, irmãos, por incrível que pareça, algumas pessoas, só irão exercitar a sua fé no inferno, porque aqui não tem, Aqui a gente fala assim, entrega a sua vida a Jesus. Eu falo, não. Aqui a gente fala assim, olha, deixa eu orar por você, porque se orar por você, Deus vai agir. Não precisa. Aqui alguns dizem que Deus é um amigo imaginário. Aqui outros dizem que cristianismo é esquizofrenia. Aqui ainda outros dizem que o cristianismo e a fé em Deus é para os fracos. Mas no primeiro minuto do inferno eles acreditarão no céu, irmãos e nós no primeiro minuto no céu, esqueceremos todas as nossas aflições. O inferno, infelizmente, é um lugar de fé, ele acreditou no inferno, no tormento do inferno, no versículo 28, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, o rico acreditou no inferno, no inferno. Acreditou em milagres, no inferno, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse, não pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Ah irmãos, agora este homem está acreditando na ressurreição dos mortos. Ele está acreditando em milagres. Mas no inferno, é tarde demais para acreditar em milagres. O inferno é a fé certa, ele está tendo a fé certa. Às vezes ele está tendo a fé certa no lugar errado. Acreditou em missões no inferno. Não, pai Abraão, se algum dentre os mortos fossem ter com eles, envia alguém. Agora acredita em missões. Acreditou na salvação no inferno. E ele disse, não, pai Abraão, Aí, se algum dentre os mostros fosse ter com eles, arrepender-se iam, crendo no arrependimento, no inferno. E acreditou na oração, também no inferno. Versículo 27, e ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu Pai. Amados irmãos, precisamos acreditar nessas coisas, aqui. Precisamos acreditar o inferno existe agora, que milagres existem agora, que missões são necessárias agora, que salvação é agora e que oração é necessária fazer, agora porque depois irmãos poderemos até acreditar mas não seremos ouvidos deixa eu te mostrar isso direito inferno, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Mateus 9, 48, Jesus disse, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mateus 13, 42, e lançá losão na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 13, diz então o rei aos servos, amarrai os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 16, 24. Estou atormentado nesta chama. Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia e nem de noite, irmãos. E a fumaça do seu tormento sobe por quanto tempo? Por todo sempre. Isso não acaba. Por isso, amados irmãos, é necessário que proclamemos o Evangelho. É necessário que falemos a nossa casa, à nossa família, aos nossos irmãos, que existe um rei chamado Jesus, que existe o pecado que fez separação entre nós e o nosso Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, coloca a Tua Palavra nos meus lábios, para que eu pregue a tempo e fora de tempo, para que seja me dada a graça de ver a minha família, os meus amigos, e aqueles que cruzarem o meu caminho, saindo do inferno, mas indo para o céu, das trevas para a luz, do ódio para o amor do desespero para a esperança, da tristeza para a alegria, da guerra para a paz, do ceticismo para a fé. Você precisa dizer isso a Deus, porque há, o tempo está chegando ao fim. Há uma urgência que se pregue. E se só os pastores pregarem, muitos ainda irão para o inferno. Não porque os pastores são ruins, mas porque pastores são poucos, mas olha todos vocês, e vocês conhecem pessoas que eu não conheço, e vocês têm acesso a gente que eu não tenho, permita que Deus te use. Quem vai para o inferno não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, alguns dizem assim, mas pastor, tem o purgatório, irmãos, eu tenho a péssima notícia para te dar, não tem, não tem, purgatório é uma doutrina que não é bíblica, porque o purgatório diz que se você morrer, ainda dá para pedir por você. Só que a Bíblia não diz isso. E se isso fosse verdade, o purgatório anularia a eficiência e a eficácia da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é suficiente para salvar o homem. Purgatório é uma invenção, é uma heresia. Não é bíblico, não creia nisso. Pastor, se eu morrer, eu vou reencarnar. Mesmo que você seja espírita, você não vai. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso ao juízo. É impossível entrar no céu sem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não pode ser melhorado o sangue de Jesus não pode ser aperfeiçoado. Quem acredita na reencarnação está dizendo que entrará ao céu por seus méritos, mas salvação não é mérito, salvação é graça. Efésios 2,8 E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque vocês são feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andem em toda boa obra que Deus separou, para que de antemão andassem nelas. É pela graça, irmãos, não é por mérito. Portanto, não acredite nas heresias que os homens pregam. Acredite na palavra de Deus. Preciso ainda alertá-los. Quanto ao universalismo. No final, diz o universalismo, no final, Deus haverá de salvar todas as pessoas. Deus é amor. O inferno será uma metáfora que está implícito no universalismo, e essa é a principal razão porque os cristãos devem fugir dessa heresia, é que ela anula o sacrifício de, da cruz de Cristo. Neste caso, está implícito a doutrina herética de que todo homem merece a salvação e de que ninguém merece o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O aniquilacionismo é a crença de que Deus não enviará ninguém ao inferno, mas destruirá os homens ímpios no dia do juízo. E eles serão, segundo essa doutrina, literalmente aniquilados. Mas está escrito, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E na presença do Cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os homens não pararão de inventar mentiras sobre o inferno. O inferno existe. E tem pessoas indo para lá agora mesmo. Mas existe a igreja de Jesus. Existe você e eu. E eu quero orar por você essa noite, uma oração diferente. Eu não quero orar assim por você e pelo que você está passando. Isso nós já fizemos naquele momento das tempestades, lembram? O que eu quero orar é para que você seja um ganhador de almas. Para que você seja uma ganhadora de almas. A minha oração é que você, se tem alguma timidez, hoje seja retirada da sua vida em nome de Jesus. Quebrar o paradigma de você falar assim, mas pastor, eu não conheço a Bíblia como pastor, eu não conheço a Bíblia como você, eu não fiz teologia. Sabe como é que a gente ganha pessoas para Jesus? Falando do que Jesus fez na nossa vida. Não precisa de teologia precisa de ter vida com Deus e dizer, Deus já fez isso, Deus já agiu na minha história, Deus já curou, Deus já libertou, Deus já restituiu, Deus fez milagre, o Deus que fez na minha vida é o Deus que pode fazer na sua vida. Eu penso que Deus quer te usar muito mais do que está te usando e com muita mais ousadia, com muita mais unção, com muita mais coragem. Por isso, deixe o seu lugar, vem até aqui, e já venha com pessoas na sua mente, que você vai falar de Jesus para elas, pode vir, já venha com pessoas, talvez seja pessoas da sua própria casa, talvez sejam pessoas da sua família, que não se converteram, e aí você está aí, orando, Senhor, faz alguma coisa, e talvez Deus esteja dizendo hoje para você, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer alguma coisa, através da sua vida, Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas hoje diante do Senhor. Senhor, a nossa vida é como um vapor. Tua palavra diz que a nossa vida é como a onda do mar. Senhor, nós sabemos da urgência de pregar o Evangelho. Mas, Pai, pai querido, são poucos os homens de Deus. E são poucos os homens que estão falando sobre a perdição eterna mas esses teus filhos sabem disso Senhor, será insuportável para nós entrarmos no teu reino e sabermos que não fizemos tudo o que podíamos para que os nossos também entrassem por isso Senhor, nós queremos dizer essa noite que nós abrimos mão da nossa reputação Pai, não importa o que vão pensar de nós sabemos que se nós cuidarmos do nosso caráter, o Senhor cuidará da nossa reputação, por isso Senhor, nós abrimos mão da nossa reputação, não importa mais, o que as pessoas vão dizer, nós precisamos falar de Ti, do Teu amor, de como o Senhor nos alcançou, Senhor, eu me lembro do dia que eu me converti, do dia da minha salvação, o dia que eu Te recebi como meu único e suficiente Salvador, Pai, que alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Senhor, que alegria será naquele dia ouvir dos seus lábios. Vem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mas nós temos filhos, alguns de nós têm filhos. E talvez alguns ainda não creem. Senhor, dá graça a esses pais e que esses filhos se convertam em nome de Jesus Pai, nós colocamos a nossa família e pedimos ao Senhor, salva a nossa família Senhor salva a nossa casa Pai, em nome de Jesus Pai querido, nós reconhecemos que tem tanta gente boa que está sinceramente enganada usa Pai, os nossos lábios coloca a tua palavra na nossa boca derrama uma unção sobre nós, em nome de Jesus, você pode repetir uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, os meus lábios, recebem a unção do Senhor, eu vou proclamar, o Evangelho da Graça, irei multiplicá-lo, nos meus lábios, está uma palavra de vida, de amor, de fé, de esperança, que consola, que aperfeiçoa, que edifica, que traz o céu para a terra. Pai amado, coloca a Tua Palavra nos meus lábios, eu creio que essa semana, pessoas aceitarão o Senhor Jesus, como Seu único e suficiente Salvador. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode me usar. Usa a minha vida, Pai, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Olha, antes de a gente encerrar, deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Quando Jesus iniciou Seu ministério público, Ele foi até João Batista, lembram disso? Mateus capítulo 3. Ele foi até para ser batizado. Quando Jesus tomou essa decisão, não foi o Pai que disse para ele ir. Ele tomou essa decisão. Chegou a hora. Chegou a minha hora. E quando ele é batizado, o que ele ouve? Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo? Aí Jesus inicia o seu ministério público e até o capítulo de João 17, versículo 1, ele vai pregando, mas em João 17 ele diz assim, Pai, eu terminei a obra que o Senhor me deu, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, eu terminei, Senhor. E Jesus quando termina, de fazer aquilo que Deus mandou, Ele inicia sua caminhada para a cruz, e na sua caminhada da cruz, ele se entrega totalmente por nós. Lembram disso? Ele vai até o cenáculo. No cenáculo, Ele lava os pés dos discípulos, lembram? Ele fala sobre a vinda do Pai. Sobre a, segunda, sobre a vinda do Espírito Santo. Ele fala sobre doação, sobre serviço. Ele institui a ceia. Ele canta um hino. E daí depois Ele vai para o Getsemane e naquele lugar ele é moído pelos nossos pecados, e ele diz assim, a minha alma está tão triste, e tão angustiada, que é uma tristeza de morte, e os seus discípulos não podem consolá-lo, mas Deus envia um anjo, e um anjo o consola, mas daí, ele é preso, e é acusado de conspirar contra César, e de blasfemar contra Deus, e batem nele, batem na cabeça dele, depois, colocam uma coroa de espinhos nele, dão um bastão para ele, colocam uma capa nele, e ficam se curvando diante dele, dizendo assim, rei, você é o rei, tirando o sarro dele, mas ele não respondeu nada, depois disso, ele é jogado de um lado para o outro, mas aí ele pega a cruz, que era nossa, e ele vai indo, sendo cuspido, escarrado, injuriado, difamado, caluniado, e Ele é suspenso na cruz, das nove da manhã, às três da tarde, Ele fica seis horas agonizando, por nós, e Ele não diz nada, a não ser as palavras da cruz, mas eles dizem assim, se tu és o Filho de Deus, desce daí, e Ele fica em silêncio, porque se Ele descesse, todos nós estaríamos no inferno, não teríamos nem nascido, nem existiríamos. Então ele ficou em silêncio, porque Isaías 53 diz que quando ele viu o fruto da sua obra, da obra das suas mãos, ele se alegrou. Quando Jesus viu eu e você na cruz, ele sorriu. Ele disse, vale a pena morrer por eles. Mas aí no sábado fez aquele silêncio. Os discípulos são dispersos. Jesus morreu morreram os sonhos, morreu a esperança, mas domingo pela manhã as mulheres vão lá, e aí ela diz assim, a pedra já foi removida, onde está o corpo de Jesus? E um anjo diz assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, e aí Jesus ressuscita, em Altos 1.8 ele diz assim, mas recebereis poder, quando descer do céu o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio. E Ele habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus morada do Altíssimo. Mas Jesus nos deixou, nos comissionou, para pregar o Evangelho para ensinar o Evangelho, para batizar no nome dEle. Isso não é para pastor. Isso é para todos os filhos de Deus. Eu te contei tudo isso para te mostrar até onde Jesus foi por você e por mim. E aí Paulo e Pedro dizem assim, como nós vamos nos calar diante de tão grande salvação? Como podemos nos calar Precisamos falar. E eu sei que Deus vai te usar. E que pessoas sairão do inferno. Serão retiradas do inferno. E elas irão para o céu. Porque você decidiu tomar uma atitude. De falar de Jesus. E você vai ver que é tão fácil. Amém? Coloque suas mãos assim. Pai querido. Nós queremos isso Senhor. Nós queremos falar. Do teu evangelho, das boas novas que veio até nós, da tua grande salvação que nos alcançou. Por isso, amado Senhor, nos dê um espírito manso, humilde, que sejamos simples para falar, como o Senhor foi simples. Tire de nós a linguagem rebuscada, tire de nós as coisas complexas e nos faças nos faça, Senhor, homens e mulheres simples. Que através da simplicidade de cada um de nós, o Teu Espírito possa convencendo aqueles que hão de ser salvos. Muito obrigado, Pai, porque os anjos queriam anunciar o Evangelho, mas o Senhor não deixou, mas confiou essa tarefa sublime a nós. Nos ajude nessa tarefa. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e descendência e com toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo espalhada sobre toda a face da terra. Amém. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Dá um abraço em que está perto de você antes de você ir.